0: Fala malucada, como vocês estão? Como você sabe, eu sou o Wagner do Alvo da Louca Podcast, uma pessoa da vida real falando com empreendedores e com pessoas da vida real. Hoje a gente tem aqui a Verônica Oliveira, mas antes da gente começar a falar sobre ela, eu queria pedir para você aquilo que eu peço sempre, deixa o seu like, curta, compartilha, compartilhe esse, esse conteúdo com outras pessoas e não se esqueça que aqui embaixo na descrição tem o um link para a nossa comunidade, que são os empreendedores o UOL ou UOL Empreendedores. Lá você vai encontrar a sua ajuda ou a informação que você precisa dentro do teu empreendimento. Então, o nosso papel ali é é facilitar para vocês e te ajudar com aquilo que você eventualmente precisar nesse sentido do empreendedorismo, tá bom? É, eu já também queria combinar uma outra coisa que a gente sempre fala aqui, aqui nesse, nesse papo nós falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração, portanto é papo reto, a gente já conversou demais com a Verônica ali no off, já demos muita risadas com, risada com ela, inclusive ela é uma mulher de riso muito fácil, vocês devem estar ouvindo por aí. Eu falei, eu falei. E comigo, meu parceiro, João. Fala, João.
1: Fala, Wagner. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Muito bom estar aqui de novo com vocês em mais um programa. E aqui com a Verônica hoje, que ela vai contar um pouco da trajetória dela, que, pelo que a gente ouviu falar, tem muito altos e baixos, aquela montanha-russa que a gente está cansado de falar, que é essa vida de, de empreendedor, de inspirador, como ela se, se auto-intitula, e de quem, enfim, presta serviços de qualquer forma e está aí nesse vasto mundo do MEI, né? Sim, que a gente fala com, essa, com esse público também. Sem Caso dúvida. você seja aí, já fica ligado e não perde aí esse programa.
0: É, e é de cara assim, você é um MEI, você precisa ouvir isso aqui. Você presta serviço? Você precisa ouvir isso aqui. Porque tem muita lição bacana, a gente nem começou ainda, mas eu já sei, porque eu tava conversando com ela no off, dando muita risada. Então, Verônica, eu queria te agradecer pela tua presença, te entregando um presente. Ai, Muito Obrigada. obrigado por você vir aqui bater esse papo conosco. Obrigada. É boa, boa, boa. boa. Aqui, e, e, o nosso, e a ideia do nosso papo hoje, pessoal, é como é que ela saiu de uma, da posição de faxineira e ela vai dar o contexto desta palavra, que eu achei ótimo, inclusive, me vejo na fra, nas, nas falas dela, para uma produtora de conteúdo que hoje é assediada por algumas marcas para poder falar sobre algumas coisas e por algumas pessoas, o que é uma maluquice, inclusive, para ela, mas vou deixar ela falar. Ver, obrigado por estar aqui. Eu vou, de, vou abrir o microfone para você poder rapidamente falar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória. Fique à vontade.
2: Obrigada, gente, pelo convite. E quando eu me descrevo, é, eu deixo muito claro uma coisa que para mim é muito importante. Eu não preciso falar quem eu sou, falando o que eu faço pra ganhar grana. Certo. Então, geralmente eu falo... Pô, eu sou a Verônica... Seria reducionista anos. demais, tá né? Aqui, né? Pô. Eu tenho 40 anos, eu gosto de punk rock, eu gosto de beber chá. Eu tenho três filhos muito doidos. Uma de 22, um de 13 e uma de quatro meses. É. E aí, eu, eu sempre dou umas pinceladas em... A quem... de quatro
0: meses é muito doida também? Ela é muito doida. Puta, que legal.
2: <risos> Ela, ela, aliás, a brincadeira dela é brincadeira de podcast. O primeiro presente dela foi o um microfone de brinquedo. Olha, sua próxima legal.
1: convidada aí já vai <risos> marcar.
2: E aí ela fica no microfone falando... É muito bonitinha.
3: Que legal.
2: E eu acho que, em primeiro lugar, quando as pessoas sabem quem a gente é, o que a gente faz é uma outra coisa. Então, uhum. eu tento dar essa separada para que as pessoas também não passem a não se reduzir a só o que elas fazem para ganhar fazem. dinheiro.
0: É, enquanto você fala, eu estou aqui pensando. Se eu tivesse que me traduzir como não sendo, né? Nessa linha que está dizendo, né? Não sendo o cara que faz alguma coisa, o que que eu diria? Essa é uma boa. Talvez, não é? não talvez é até o final do nosso papo <risos> eu vou descobrir. Eu vou descobrir isso daí agora. Que a
2: pessoa chega né? assim, oi, esse aqui é meu amigo, ó, o João, o João ele o é. João, e aí fala o é, que ele faz.
0: Exato. É Ou fulano, no que ele é formado, é. né?
2: Aí eu, e e eu, eu brinco muito que o meu medo maior era ser fulana de tal empresa. Uhum. Nossa, como eu detestava. E eu tenho uma amiga que, sei lá, tem anos que ela não trampa mais na tal empresa. Uhum. E a gente ainda chama ela. Chama
0: ela, sim. Fulana
2: né? de nome da empresa. Sim. Falei, nossa, tem, tem coisa mais triste do que você ser conhecido Sim, como a fulana é verdade, da empresa. É verdade.
0: Porque você é verdade. não é uma
2: pessoa, né? Você é uma extensão do seu local uhum. de trabalho. E o que,
0: que você fez na vida aí? Como é que você começou a sua trajetória, né? Se você quiser começar lá de trás para a gente entender um pouco mais. Tudo da... começou
2: em 1981. Quando os meus pais. Não, pera. <risos> <risos> não, é bem isso. Mas é, eu ingressei no mercado de trabalho muito tarde, uhum. então eu optei. Ainda tive a possibilidade de optar é, pela maternidade quando eu engravidei adolescente. E eu tive o privilégio de ter o apoio da minha família para cuidar da minha filha. Quantos anos você tinha? Tinha 17. 17. Então, eu consegui ali o apoio da minha família para cuidar da minha filha. E, em compensação, o tempo foi passando. Quando eu percebi, eu terminei o ensino médio e morreu ali. Uhum. Eu já estava ficando velha. Uhum. E a coisa foi passando, o tempo passou e eu não sabia fazer nada. Então, quando eu ingressei no mercado de trabalho, já tinha 28 anos, uhum. não tinha nenhuma formação e fui trabalhar no call center. E, e é, é a porta de entrada para quem é do... do de... Nossa, qual é a palavra? Do quê? De trabalhos... trabalhos... Operacionais, operacionais, de cargos de nível operacional, é, é a porta, o calçanteiro é, é a porta de entrada, eu
0: algumas pessoas que começaram por aí também,
2: e aí é, em compensação, eu tinha uma ideia muito errada de que era fácil uhum. ah, porque você está sentada, você está falando telefone, telefone, qual é a dificuldade? Uhum. <risos> eu descobri, a dificuldade são seis horas seguidas de pessoas gritando na sua orelha não só na sua orelha no fone, como do lado do seu lado, uhum. o outro atendente, o seu chefe falando que você não pode ir ao banheiro.
0: Por um problema e... que muitas vezes você não tem nem como resolver. Você né? não
2: tem a menor chance de resolver. Então, eu descobri que não era nada fácil, mas ao mesmo tempo eu descobri que eu conseguia dar muito bem conta daquele. Da, daquela treta que era. E eu sempre trabalhei com saque.
0: Você ficou quanto tempo?
2: Uns 10 dez anos. Dez
0: anos E você fazia reativo ou passivo?
2: Então, é, não é assim que chama. Não? <risos> isso aí é outra
3: coisa. <risos> <risos> é é
2: ati... tem um ativo. Tem o ativo e tem o um
0: receptivo. Boa, é isso aí. Ó. Foi quase lá. Foi tá quase, aí, quase lá. Tá quase, Foi né? quase. Mas é. a gente
2: deu, deu pra entender. Mas eu, eu sempre atendi atendimento ao cliente, serviço de atendimento ao uhum, cliente. Sempre saque. Então, e aí era aquela treta, tipo, seu, o carro que quebrou, ou quando era operadora de plano de saúde, meu Deus do céu, era, era um procedimento que não foi, não foi coberto, autorizado. Pelo, autorizado pelo plano, e várias coisas assim, era bem era bem maluco. Desculpa. Manda
0: bala. Ela abriu a
2: porta eu fiquei...
1: É, não, pode continuar. O que, que vai
0: acontecer, é. né? Manda bala, <risos> manda bala.
2: E assim, quando eu, eu percebi que dentro do universo do, do call center, é possível você desenvolver habilidades. Uhum. Então, claro, eu desenvolvi a paciência, a habilidade de escutar as pessoas, é, saber gerenciar o tempo. E é uma coisa tão maluca que eu comecei, tinha 28 anos, eu tenho 40... A gente tinha, no começo ali, era, eram 15 minutos para comer. Até hoje eu como rápido. Isso é muito doido, porque você vai se habituando ao jeito que o trabalho te, te obriga. E, e eu fui aprendendo um bocado de coisa, fui fazendo ali da, da forma, na melhor forma possível. Porque uma, uma coisa que eu descobri entrando no mercado de trabalho é que eu tinha a maior vontade do mundo em ser reconhecida como a melhor daquilo que eu estava fazendo. E eu me cobrava muito por isso. Então, eu fazia ali, a, eu fazia ali a, o meu trabalho e ia sempre buscando uma, uma, uma chance de ser vista, de ser reconhecida. O que nunca rolava por conta de um pequeno detalhe que é um bendito no papel chamado diploma. E aí, a partir do momento em que eu não tinha o diploma, eu não tinha muitas possibilidades dentro das empresas onde eu trabalhava. Mas, ao mesmo tempo, a, os meus gestores percebiam que eu fazia bem o meu trabalho. E aí, eu fui conseguindo ali, mais ou menos, eu, em algumas empresas eu fui promovida para outros cargos, uhum. mesmo sem ter o diploma. Mas é uma cobrança tão maluca, porque, em primeiro lugar, se você ganha um salário mínimo e você tem contas para pagar, de onde vai sair o dinheiro para você fazer uma graduação? Sim. Então, não tinha não era uma possibilidade na minha cabeça. Uhum. E aí, mesmo assim, eu consegui ainda... Ser, ser promovida nas empresas onde eu trabalhei, conseguir mostrar o quanto Como é eu podia... Que era?
0: Como é que era a, o trato com a filha na época? Porque um, você tinha um, um... Não, já tinha 10 é, né, anos, ela, né? ela já era grande, já. Já tinha 10 anos. Mas a, uhum. as
2: perguntas, no, no, as perguntas na, na entrevista eram assim... Eu sempre uhum. escolhia trabalhar à noite. Uhum. Então, era por diversos motivos. Ah, é? Porque o trânsito é menor, o trajeto que eu ia fazer ia ser menor, trabalha menos... Então, e é mais fácil, mais fácil. trabalhar à noite Você morava, é morava
0: onde nessa época? Centro?
2: Não. Quando eu comecei a, a trabalhar no call center, eu já morava na, na Zona Leste. Meus é. pais são da Zona Leste uhum. e eu morava na região do aricanduva. aricanduva E aí, eu fui trabalhar no centro. Uhum. Então, vai uma Puta hora
3: rolê. e meia fácil. É. Puta rolê. Né?
2: Metrô vezes, e ônibus, é. né? E, às Legal. vezes, era dependendo do, do horário. Se eu fosse trabalhar de manhã, eu ia levar uma hora e meia para chegar no metrô. Uhum. Então, eu falei, não, eu quero trabalhar das seis à meia-noite. Vai ser muito mais tranquilo. Sim. E aí, na entrevista, eu que eu os caras me perguntavam, e seu marido deixa você trabalhar essa hora? Ah. Ah, e se a sua filha ficar doente, quem vai cuidar dela? E era uma maluquice, porque homens que têm filhos nunca vão escutar essa pergunta. E, e no entanto, eu falava, não, mas tem a minha família, eu tenho todo um suporte... Pra fazer minhas coisas. Pra me
3: ajudar
0: é. e tal. E,
2: e eu ficava muito indignada com esse tipo de pergunta. Uhum. Até que em uma das empresas onde eu trabalhei... Ah, uma das minhas chefes, quando a filha ficava doente, ela dizia que o carro tinha quebrado. Porque a empresa é muito mais compreensível com um carro do que com uma criança. Do que com o
0: Olha que bizarro, né? Pois é. Você, você me parece alguém muito easygoing, assim. Você é bastante relax. De boinhas. Você dá ris... <risos> Exato. De boinhas, Sim. assim. você É isso mesmo? Eu sou, eu sou você, Em algum momento você é brava pra caramba, você vai pra cima, quebra tudo, assim?
2: Pelo contrário, é? eu sou chorona. É? Se acontecer alguma coisa que me
0: que breca assim, uhum. eu choro. É mesmo?
2: E aí, tanto que em uma dessas empresas onde eu trabalhei, eu escutei a, a, a fatídica sentença de que eu não tenho inteligência emocional. Uhum. Justamente porque eu me esforçava para ajudar as pessoas. E, e aí teve um caso em que eu ajudei o o cliente da, da seguradora uhum. a esperar o atendimento do chaveiro e, e ele achou, a casa estava trancada, o seguro do carro dava direito a chamar o chaveiro Sim. e ele achou que o filho dele tinha cometido suicídio dentro da casa e por isso, isso a casa estava trancada. Hum. E, e eu fiquei conversando com ele. O atendimento inteiro. Você não uhum. pode fazer isso. Você fala, pede o chaveiro pro cara, desliga e pega a próxima ligação. O
0: protocolo... E
2: o cara tava chorando, o cara tava desesperado. Eu falei, por que eu vou deixar esse cara no desespero sozinho? Eu fiquei conversando com ele. É engraçado
1: isso porque se você for ver. Tudo que a gente fica ouvindo falar e ler sobre atendimento humanizado hoje em dia é, <risos> e tudo mais, né ela estaria mais certo Você estaria mais é. correto. É. Se fosse nas empresas da nova economia, Sim. você ganharia um prêmio de atendimento. Mas lá atrás era é. tipo, você tem que é. pegar a é. próxima, tá ligação bizarro.
2: A cartilha ali é, pelo amor de Deus, vai, faz o que você tem que fazer. Ah, tem o tempo médio de atendimento. Uhum. E aí você tem três minutos e meio para resolver o problema do cara e tchau, próximo. E aí, não, conversei com o cara, acalmei ele, chamei o chaveiro, fiquei esperando junto com ele até o chaveiro chegar, e ainda falei com ele. E assim, quem trabalhava do meu lado fazia assim... Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá meu Deus foi um prazer trabalhar ah, com você. Ah, ah. E aí eu falei pro cara, eu falei, meu, eu também tenho adolescente em casa, pode ficar tranquilo, provavelmente essa criança tá dormindo e não ouviu você por acaso você estava sem a chave, mas não aconteceu nada. Você teve essa
0: resposta no final das contas?
2: E aí eu fiquei esperando o chaveiro ah. chegar, a criança estava dormindo Que mesmo. bom, que ainda bom. bem. Então, e assim, é, eu não me, nunca me arrependo desse tipo de, de conduta, porque é muito de quem eu sou. Então, eu trouxe um bocado de habilidade da forma como eu... Que eu de coisas que eu aprendi uhum. no atendimento ao cliente. E aí eu consegui transpor isso quando eu comecei a, a fazer faxina. E... Como é que foi essa transição? E como é que e... você
0: falou assim, vou sair daqui do telemarketing para faxina? Como é que foi então,
2: isso? não foi uma transição não? nem um pouco planejada, uh -huh. não foi algo que eu imaginava que eu pudesse fazer, uh -huh. porque eu só doida da limpeza na minha própria casa, uh -huh. eu não fazia a menor ideia de como replicar isso na casa de uma outra pessoa, e eu nunca tinha imaginado, nunca passou pela minha cabeça a trabalhar com isso.
0: Já tinha alguém na família ou também não? A minha avó. A avó.
2: Mas uhum. também um outro contexto totalmente diferente. Só que a, a penúltima empresa onde eu trabalhei com atendimento ganhava muito bem, trabalhava no horário que eu gostava, tinha uns benefícios incríveis, estava tranquila. Minha vida estava ótima do jeito que estava. Uhum. Eu sou muito a fãzinha do CLT, do pouco é. Ah, é? O, é do... Era pouco, mas era meu, meu caía no uh -huh. dia certo e eu estava uh -huh. tranquila. Uh -huh. E eu vivia bem desse jeito. Eu tinha Minha melhor amiga sempre trabalhou prestando serviços, autônoma, PJ, e para ela era ótimo. E eu falava, como você dorme sem saber se no mês que vem você fecha as contas? Uhum. Aí ela, ah, não sei, eu acho que para mim isso é normal. E eu falo cara, nunca vou conseguir. E aí o tempo passa, ah, essa empresa onde eu trabalhava faliu. Na falência dela, ah, eu me lembro claramente assim da gente assinando o papel... E da demissão, e eles falando assim: no dia 20 a gente paga a, a rescisão. A rescisão. Uhum. Esse dia 20 levou três anos para chegar, então eu teve que entrar na justiça. Foi uma treta. Só que e aí? Eu tenho filhos, eu tenho aluguel para pagar. O que, que eu faço? Uhum. Então, na falência da empresa, eu tive que entregar a casa onde e eu isso morava. era
0: sozinha, tinha marido. Como é que era? Não, sem, sozinha. sempre fui
2: mãe solo. Tá. E aí eu entreguei a casa. E encontrei ali, ainda na, na Zona Leste, próximo de onde eu morava, eu encontrei um, um cortiço, um quarto de pensão,
3: uhum.
0: que
2: era assim, 3 metros quadrados, teto de madeira, um banheiro para 40 pessoas. 500 reais de aluguel. Falei, putz. É...
0: Ainda é caro pra caramba, Muito né, Muito caro.
2: Estão é, falando de 2016. Caraca, agora, né? Sim. Recente. Ó. E aí, é... e eu adorava que eles falavam assim, mas você tá do lado do metrô, né? Ah, agora sim! <risos>
0: agora então, resolveu! Resolveu tudo! Puta, Pô,
2: agora sim, quer mais sem? <risos>
0: Caramba! Vou te dar Pô, um bônus! É!
2: E aí, uh, quando eu me mudei, eu lembro claramente assim, de falar para os meus filhos: isso aqui é temporário. E arrumei outro trampo.
0: Quantos anos eles tinham?
2: A Claire, 17 na época, Já era bem e grande. o Panda, e o Panda 8. E, e aí eu falei pra eles, isso aqui é temporário. Eles
0: sempre foram de boa? Sim. Ou ficavam te cobrando por estar tá naquela situação? Não. Isso é do caralho, porque você tem uma condição hoje melhor e eles devem valorizar pra caramba a, a trajetória, conversa, né? A gente
2: sempre conversou muito. Eu, a, a, eu falo muito que a maternidade de hoje em dia é muito diferente do que foi a maternidade da minha mãe. Uhum. A minha mãe falava umas coisas tipo, criança não tem querer, uhum. é tem que obedecer, é. Uhum. é. O famoso, vou te bater, que você não vai nem lembrar seu nome. Ah, eu disso.
3: <risos> e, aí, <risos> e aí, hoje em dia, não
2: é assim. Uhum. Eu converso, até escuto bastante que filho não é amigo. Mas, por outro lado, eu tenho uma, uma relação muito próxima... Transparente muito, também, muito transparente. né? Mas, mas tem a hora que você vai ter que dar uns... Tem, tem horas que tem que falar... Mano, eu sou, sou sua mãe, e pelo eles, amor de Deus, eles não E é respeitam de boa. E aí, respeita, mas... É. <risos> pra chegar nessa... <risos> o, o couro já comeu até chegar lá e já torraram a minha paciência... Ai, até eu precisar falar isso. Uh -huh, uh -huh. Mas a gente conversava muito. Então, é assim, olha... A mãe perdeu o emprego, aconteceu isso, estamos passando por tal momento e por enquanto vai ser assim. E aí a minha filha é muito tranquila. E a, ela nunca deu deu trabalho de pedir coisas. Ela ainda falava, pô, vou tentar fazer a faculdade mais barata que tiver para você, não tem problema. E, e ela nunca foi de pedir nada, nem roupa, nem presente, nem nada, nada. O moleque nem tanto, né? ele, ele compensou ela, mas eles entendiam muito. E eles já protagonizaram momentos assim que eu via como eles tinham a clareza da situação. Uhum. Então, quantas vezes eu já vi a minha filha falar Ah, hoje eu não tô com fome. Porque ela sabia que não tinha muitas coisas, então deixava para o irmão comer uhum. ou para mim.
0: Caralho, fala, que consciência, hein, é, meu? É,
2: e fala assim, sabe, eu não, não tô de boas. Uhum. Ah, comi um negocinho lá na escola. Já tô
0: tranquila. É, e, tal. Uhum.
2: e, e o meu filho que quando, com o passar do tempo, morando naquela situação, e eu comecei a adoecer de desenvolver um quadro de depressão, de ter síndrome do pânico, chegou um momento em que o meu filho percebeu que as coisas estavam muito diferentes. E aí ele estava com oito anos. Aí ele me chamou e falou assim, olha, é, eu acho que você fica muito tempo deitada, e eu queria que você levantasse um pouco, por que você não tomou um banho? E aí eu levantei, Lavei o rosto. Quando eu voltei para dentro do, do quartinho, ele pegou um saquinho de supermercado, colocou um pão com manteiga e um suco que é o suco da, que a escola dava. Uhum. E aí o pão ele cortou sozinho e passou a manteiga. Parecia um sonho, assim, Caralho, a quantidade é de manteiga. De manteiga. <risos> eu uhum. olhei... Ah, Aquela boda... Do... <risos> ah, que gostoso que você fez! e nós tínhamos um parque muito perto de casa uhum. e ele falou assim, a gente vai tomar café no parque porque todo mundo é feliz no parque merda. e aí eu falei, puta, mano ele sabe que eu tô doente caralho que foda então, tipo, eu falei é uma criança de 8 anos diagnosticando depressão você
0: sabe que eu gosto de eu gosto de trazer pessoas igual você pra falar porque não é porque eu gosto de contar história triste, não é isso mas é porque você me parece alguém real Saca? Quantas e Quantas é pessoas ouvir. passam por esse Exato, tipo de coisa, meu. né? Então, por exemplo, quem me vê hoje aqui falando e tal, não tem noção do que eu passei. Eu vivi metade, ou talvez mais da metade de coisa que você viveu. Uhum. É porque a gente não fala o tempo inteiro. Então, é. quando você traz pessoas assim, que tem uma vida que fala de coisas reais, meu, você sai daqui diferente da forma que entrou. Porque isso, é, ver, isso é verdade. E eu acho não, que não quem passa... Não é só passa, tentar a benevolência, é, sabe? E eu
2: acho que quem passa por isso e depois consegue se reerguer e tal, esconde. É. Fala, putz, não, nunca me aconteceu. Nunca vivi isso, é, né? nunca pois nem é. vi. E eu não, assim, tudo que eu passei foi necessário pra eu estar onde eu tô hoje. Uhum. Por que é que eu vou esconder é isso? É claro, você tá Não certíssimo. faz o menor sentido. Eu achei
0: animal, enquanto a gente tava no off ali, você falando, eu falei assim, puta, da hora que ela fala abertamente sobre essas coisas, porque isso é real. Sim. Ó, antes de você começar, o <risos> Clé, a Claire é a filha dela, pessoal. Vou dar o contexto pra vocês entenderem. Ela tava assistindo o podcast, ela e a filha, a Claire. E a Claire falou assim: mãe, esses negócios que eles comem lá é cenográfico porque fica lá e ninguém come. Aí eu falei, não, deixa eu mandar uma mensagem pra Claire pra ela ver que não é. Vou comer a coxinha. É de verdade, Claire. Claire ó, de verdade. Ó. Vou
2: levar uma pra você.
0: Pronto. Então tá muito bom, inclusive, isso uhum. aqui. Muito bom. Então, Clé, não é cinematográfico, isso aqui é uma delícia e é feito aqui. Então, todo mundo que está assistindo, é feito aqui, tem um chefe aqui que faz esse negócio todo. todo tudo que está aqui na mesa foi feito aqui, inclusive, Paulinho, obrigado aí pelo teu, pela tua contribuição e sua, e, seu, e sua culinária é perfeita. Agora, voltando para a coisa, então eu acho que essa coisa de você falar abertamente acaba te engrandecendo muito. Porque você olha para o passado e você fala assim, caramba eu consegui sair deste lugar Exatamente. e posso mostrar para as outras pessoas é importante pessoas. que as
2: pessoas vejam que existe Assim, eu acho que o, o, hoje o, o lema do meu trabalho é mostrar para as pessoas que a gente consegue se adaptar a diversas realidade, realidades diferentes que as coisas passam então se você está muito bem dá uma segurada aí porque pode passar dá uma segurada aí. <risos> não sai por aí tipo cantando uma vitória eterna porque isso não existe e a derrota eterna também não existe. Então, quando no final de 2016, eu estava exausta daquela realidade. Sabe, sair todo dia para trabalhar, sabendo que o meu salário com os descontos ia dar 680 conto, e eu dava 500 de aluguel naquele barraco. E aí eu falei: meu, como é que eu vou sair disso? Eu devia para todos os meus amigos, para todos os bancos, para todas as lojas. Uhum. Eu falei: não tem como sair desse tipo de situação. E aí, em setembro de 2016, eu tentei suicídio e fui internada numa clínica.
0: Uhum. E eu brinco muito Ah, que... é? Essa parte, eu, essa parte eu não sabia. Cara,
2: foi assim... Ah. <risos> ah, o trampo, eu tinha... O um, meu salário era reais. Uhum. Você tava no telemarketing nessa época? Isso, eu tava no call center. Uhum. Eu tinha que entregar... Eu tinha que pagar 100 reais de convênio uhum. para cada pessoa. De... Uhum. E aí, era 100 meu, sem da Claire, sem do Panda. Aham. Uhum. Cara, meu salário minguava e eu pagava a... Panda é o
0: nome dele?
3: <risos>
0: não. não. Como mas ele eu chama?
2: Aquelas, mas eu chamo ele de panda há 13 anos, eu oh. não lembro o nome dele. Não, é Ian. <risos> e Legal. assim, é... E aí eu falei aquela coisa da relação muito transparente. Uhum. Então, chegava dias em que eu falava assim, cara, eu tenho 4 reais. Não temos detergente, não temos comida. Vocês acham que a gente devia... Tem gente que fala, criança não tem que participar desse tipo de decisão. Uhum, uhum. Eu falei, tem, eles moram comigo. Uhum. E se eu escolher o detergente e eles falarem, meu, eu preferia um miojo. Uhum. E aí... A gente estava junto ali. Uhum. Então, eles participavam das tomadas de decisão é, junto comigo. E eu
0: acho que também não tem certo e errado, né, Vê? Eu acho que tem um uhum. lance assim: o que funciona para você. É... Na sua casa funciona muito bem assim, pode Mas ser. Você foi que não sempre funcione. transparente, essa não vai ser momento. Então, funciona vai assim. Não Sim. adianta você também querer. A partir de agora, eu vi a Verônica dizendo que tem que ser transparente. É. Só que até hoje eu não fui e os meus filhos não foram criados sobre essa ótica. Agora eu quero ser. Vai parecer fake. Total. Não parece real, tem que ser verdade para aquelas pessoas que estão vivendo aquela verdade.
2: É, isso mesmo, e assim a gente tomando a decisão, fazendo tudo junto foi muito mais fácil a transição para como a gente tá hoje e aí quando eu, quando eu tentei suicídio, eu fui internada numa clínica Como é que foi? Eu... Como é que foi... foi esse momento
0: do tentei suicídio?
2: Foi assim, eu tinha a gente já tava uma semana sem ter o que comer aí eu tinha uma caixinha eu sou muito fã de chá Uhum. Adoro beber chá. E uhum. chá mate é o meu preferido. Uhum. Aí eu comprava... Quente, frio, tudo? É.
1: Uhum. E aí eu
2: faço, faço mistura com fruta, tá? Adoro uhum. fazer umas mistureba com chá. Eu tenho uma xícara de chá do <risos> lado. E aí eu... A gente tinha ali um pacote de milho de pipoca e o chá. E aí eu usava a mesma erva mate pra fazer várias vezes o chá, até ele ficar muito fraco e muito ruim. Uhum. E aí a gente já tava uma semana nessas chá e pipoca café, almoço e janta eu não aguentava mais, e eu falei, cara só, talvez se eu não estiver aqui quem sabe meus filhos tenham uma chance melhor, com outra pessoa cuidando deles, que uhum. não seja eu e muitas pessoas também vieram apontar o dedo tipo, quem é que tem coragem de se matar tendo dois filhos e eu pensei, eu pensei neles Num, a, minha, a minha questão naquele momento era, eu quero que eles vivam melhor e eu já não aguento mais então uhum. E aí, eu tive uma overdose de medicamentos. A minha filha me encontrou. Aí, ela chamou o, o Samuel, Samu. Aí, orientaram ela a fazer massagem cardíaca. E até hoje, ela fala, cara, eu não sabia o que eu tava fazendo. É? é desesperador, mãe. E aí... E aí mas eu, você teve não, convulsão eu... alguma coisa? Então, ou tava... eu, eu não faço a menor ideia do porquê, mas tá. dependendo do que ela explicou, eles orientaram assim até uhum. que chegasse a ambulância. Até que chegasse a ambulância. E aí, ela fez tudo certo, sabe, cara? Ela chamou um atendimento e foi junto comigo para o hospital e deu tudo certo. E aí, o plot twist da vida, eu ah. fui internada numa clínica em Moema ah. por causa do convênio. Ah. Eu falo, aê, valeu a pena pagar <risos> aquela merda,
1: tia. Fiquei 100 pontos por mês. Fiquei um mês ah. morando em Moema tendo cinco refeições por dia. Você tem
2: noção? Eu falava, Ai, gente, eu sou muito fina. Até que enfim chegou meu momento. Chegou a minha e aí, vez. Aí quando, eu, aí quando eu consegui falar com a minha família, aí eu falei, mãe, Traz um biquíni? Aí ela, como assim? Tem uma piscina aqui! <risos> <risos> Tinha alguns, alguns tratamentos em que a gente podia ali nadar uhum, um pouco, sim. fazer umas coisas. E aí ela ainda falou, você está de férias? Eu falei, ah, meu Deus!
0: E os meninos ficaram com a sua mãe? <risos> e
2: aí eles ficaram com a minha mãe uhum. e, e eu fiquei cerca de um mês, quase um mês internada. E nessa, nesse período da internação, duas coisas foram muito importantes. Uma eu achei que ali era o meu momento de descansar. E de pensar. E de aceitar o que estava uhum. acontecendo. Uhum. Então, o que os médicos falavam para mim, eu fazia... Eu não me negava, eu percebia que os outros pacientes tinham muita resistência a falar com o psicólogo, a tomar os remédios, tomava e depois cuspia. Uhum. E eu falei, não, cara, É um lance meio
0: filme. É... Esse negócio é um lance meio filme? Tipo, ah, aquelas pessoas cara, que estão ali e tal?
2: Eu só tinha a é. referência de hospital psiquiátrico de TV. De filme. Exato. E eu pensava... É a, que a gente tem, né? É, e aí eu pensava em pessoas gritando, gente loucona. Não, não é, cara. Não é, não é. E assim, no meu quarto, por exemplo, eu dividia com uma senhora... E ela foi internada por uma vizinha uhum. porque ela tinha ela, ela tinha também depressão e ela não tem família.
0: João. Esse é o momento que você vai falar alguma coisa pra ela terminar de comer, porque, coitada, ela tá ali um tempão com aquilo na mão. Então você vai falar alguma coisa. Fala alguma coisa, João.
1: Não, pessoal, eu, eu acho que... <risos> que eu... Cara, a redução de estômago aqui. faz isso pra gente. Eu como muito devagar.
0: Não, Não e eu tô aqui me sentindo, me sentindo culpado que eu tô falando assim, meu, eu dei a coxinha pra ela e tô pedindo pra ela falar e ela com a coxinha na mão, como é que faz pra falar e comer a coxinha, né? Rolou, Desculpa
1: rolou. aí, falou, Você que falou, então. Ah, eu Aê.
2: mesmo. Tá pronto. Ele. E assim, a, dentro da, da clínica, a, um dos médicos falou a situação que que me impulsionou. Eu podia ter levado muito a mal o que ele disse uhum. e eu resolvi levar da melhor forma possível. que ele falou assim, eu não vejo você como uma pessoa doente, igual a muitas outras que estão aqui. Eu entendi que você é pobre... Mas eu acho que isso você consegue mudar. Uhum. Aí eu saí do consultório pensando, filho da puta, ele é médico, deve ganhar bem pra cacete. Ele ganha mesmo. É, eu falei. E mãe, mãe, né? é. é, e eu pensei, cacete, né? Pra ele é fácil falar isso. Eu não vou sair da porta pra fora e é, ah, ok, vou deixar de ser pobre. Mas, por outro lado, eu pensei, ele tem razão, eu não vou voltar pra cá. O índice de reincidência é enorme. As pessoas voltam Volta, para a clínica. Né? É. Então, eu pensei, eu não quero voltar para cá. E... Mas também não sabia o que fazer.
0: Os meninos foram lá na época que você estava lá?
2: A, o, o Panda não foi me visitar, mas uhum. a Claire foi. Ai, eu adorei. A Claire é muito ingênua. Uhum. Apesar de já ser... Né, ela estava com 17 e tal. Uhum. Apesar de ser mais velha, ela é muito ingênua. Uhum. Aí ela falou assim, ai mãe, por favor, não assusta a gente. Sabe? Se você continuar assim, você vai parar naqueles. hospital de gente doida. Aí eu falei, tem uma notícia pra você aqui no é um hospital de gente doida. <risos> é. Ah, é que parece uma casa. <risos> aí eu falei, ó, tá vendo? É a ideia da TV, né? De um uhum. hospital grande com muros tal. Uhum. Eu falei, não, cara, isso aqui é um hospital de gente doida. E aí é, eu entendi que eu precisava fazer algo, mas não sabia o quê. E depois da minha alta, eu pensei, puxa, vou buscar alguma coisa, mas sem fazer ideia, e aí eu tava afastada do, do trabalho, porque eu pedi para me afastarem, e justamente, eu falei, eu entendi que os gatilhos para minha doença eram a casa que eu morava e o trabalho que eu tinha, uhum. então eu fiquei na casa da minha mãe e sem ir trabalhar, sem trabalhar. por 15 dias, e na aí, volta. nesse período, eu falei, bom, vou pedir para minha mãe, foi um saco, até ela deixar, porque eu fiquei meio que de castigo,
3: uhum.
2: né? A pessoa falou, ah, você é perigosa sozinha, não, uhum. não fique sozinha. Mas eu pedi para dormir na casa de uma amiga. E aí, dormindo na casa dessa amiga, chegando lá, é, eu comecei a dar uma limpada nas coisas, assim, e a gente ia conversando. E ela, mano, para! Aí eu, não, pera, deixa eu fazer isso aqui. E aí, de repente, ela veio os azulejos, o chão, o fogão. de uhum. lavar a louça. Que ano isso? 16? 2016. Uhum. E aí, quando terminou, ela falou... Mãe, tá muito bom. Nunca
1: esteve tão limpa é! a casa. Aí
2: começa a mandar né, para a mãe foto. Olha, minha casa tá limpa. E eu falei, se falar que foi você, eu te bato. <risos> e aí, depois, no fim do dia, ela falou assim... Eu posso te pagar por isso? E ela falou uma coisa que também me pegou muito. Hum. Você se ofende se eu te pagar... E aí, eu pensei, por que eu me ofenderia? Uhum. Uh, um, tava com 1,70 no, no
0: banco. No... <risos> Manda, Tava bom, mano. Tava, tava azul ainda ah, a parada. É, né? 1,70 <risos> é azul,
2: mano. Aí, ela, aí eu falei: pera. Não é ofensivo se eu fiz uma coisa para você, você tá satisfeita? Você me pagar por isso. E outra coisa: é, eu percebi que eu tava feliz, ela tava feliz e eu ganhei dinheiro. Uhum. Cara, eu nem dormi. Eu fiquei pensando, puta, se todo dia... E foi eu... o dinheiro legal? Foi 150 reais.
0: Que, que é bem legal, né? Sim.
2: E aí eu falei, espera aí, eu ganhava 680. É, então. No mês?
0: Pois é. No mês. Pois aí é. eu
2: falei, espera, se todo dia eu fizer isso aqui, eu vou virar Kim Kardashian da ZL, mano. <risos> ah, agora vai, cara. Nossa, eu achando, eu comecei a vir ach... fazendo Agora eu estourei, agora é, eu estourei. Já é. comecei a fazer planos para minha nova vida de rica. <risos> e aí eu comecei a fazer só para as minhas amigas. Uhum. Até que uma falou assim, você não vai, porque querendo ou não, não ia me sustentar uma vez na vida, indo ali numa amiga ou outra. Ela falou, e aí, você não vai divulgar esse trampo e colocar esse negócio pra frente? Eu falei, tá, deixa eu olhar. E aí também veio um, uma outra coisa que, que hoje, parando pra pensar, eu falei, meu, tem, tem nome pra essas coisas. Eu fui... Sentei ali no, na, na frente do computador e falei... Eu vou ver como as pessoas anunciam o trabalho delas. Uhum. E entrei em grupos de Facebook, olhei... Mas e...
0: voltados para faxina? Isso.
2: E aí eu fui olhando...
0: Uhum.
2: Primeiro, não tinha nenhuma faxineira específica que produzisse ali... Um, tivesse uma página, uma coisa, não tinha. E nos grupos era muito assim... Putz, meu aluguel está atrasado, então para complementar minha renda eu vou fazer faxina... Ah, minha faculdade, o meu pai tá doente, aconteceu uma merda. Falei, cara, ninguém trabalha nisso porque gosta. Uhum. Todo mundo tá ali, é um bico, é uma coisa... eu falei, não, pera. É, um tra... é,
0: é um trabalho paliativo, não, pelo e, que você tava vendo, é... né? Pelo, pelo jeito que, quando
1: você divulga assim, você já desvaloriza um pouco o seu trabalho, Exatamente, né? Exatamente, porque você... você
2: mostra que você não quer fazer aquilo. Exato. Você tá, tipo, tapando um buraco e, eu, putz, por acaso eu vou ter que ir ali limpar a casa de alguém. E aí eu falei, não, pera, uhum. vou fazer diferente. Aí, eu com todos os meus recursos. Eu tinha um iPhone 4S, uhum. que era um amigo deu. Uhum. Porque na época que eu tava muito, muito, muito fodida, eu vendi o meu telefone para comprar comida. Sim. E um amigo falou, eu tenho um iPhone muito velho. Uhum. Parecia um telefone fixo, que tinha que ficar ligado na é tomada. o 4S, se
0: eu não me engano, é de 2012. <risos> você pois tava é, quatro anos eu... depois. É.
2: Pois é, eu é. já tava, coitado, é. mas, no, nas últimas. E eu não tinha grana para colocar crédito, uhum. então eu fazia, eu escrevia as coisas, deixava no rascunho e postava no Wi-Fi da padaria, ali na Celso Garcia. Ah, é? E aí eu fazia <risos> nesse esquema, ou então usava na casa da, das clientes, então eu chegava, que eram minhas amigas, ali uhum. chegava, já conectava no Wi-Fi, postava, respondia... Essas suas amigas
0: são amigas de infância?
2: Amigas de rolê, a maioria. É, tipo, ó, é, uhum. galera que eu conheci em show de rock tá, e tal. Tá, uhum. E que estudou comigo, ou que eu conheci na internet. Tá. Porque, por incrível que pareça, eu tenho grandes amizades que eram de uma comunidade de Orkut. Ah, é?
0: Olha lá. E aí
2: estamos aí desde que 2003, legal.
0: Que legal. Amigos. Mini, essa, essa comunidade migrou de alguma maneira as tuas redes? Porque você tem bastante seguidor, né?
2: Sim, a galera foi... Tá ali, tá é, né? Tá, tá, uhum. vai, vai migrando vai pra migrando onde tá. Vai migrando pra não, onde tá rolando. Acabou o Orkut e a galera foi pro, pro Facebook. Tá. Foi pro, vai pra todo canto. E aí, quando eu resolvi... Aí eu falei pro meu, meu ex, que é o pai do Panda. Uhum. Falei, cara, faz um negócio pra mim. E aí eu mandei o... Mandei o cartãozinho do... Saul Goodman, do Breaking Bad. Uhum. E falei... Põe a minha cara no lugar da cara dele e escreve que. E põe meu número de telefone e escreve, em vez de better call sal, better call verocas. Aí ele começou a rir, que merda. Eu falei, que pois louco, é, cara. Que louco.
0: Mas, mas quem
1: dá risada, <risos> que louco! Quem dá risada, presta atenção.
0: Agora, Agora, deixa eu te perguntar uma rir. coisa. Eu vi você falando vários termos em inglês de boa. Você fala inglês? Ah! Mas, assim, mas é, da, é dessa então, época não, ou é antes disso?
2: Eu comecei a ouvir rock, eu tinha 10
0: anos. Ah, então isso e aí bastante, eu, é né? E
2: aí eu queria entender o que as bandas saquei, cantavam, saquei. e aí eu comecei a estudar por
0: conta. Saquei.
2: Eu comecei a fazer aula de inglês, eu fiz duas aulas. Sim, comecei semana passada. É? Mas é, eu, eu falo tá. o suficiente pra. pra Sabe um... se comunicar?
0: Sim, sim. Legal. Aí você fez lá, <risos> o seu ex-marido fez a foto.
2: E aí né? a gente começou. Foi muito engraçado, porque eu mandei num grupo de amigos no WhatsApp e falei: olha isso, então que que
0: horrível, parabéns. Era, era tipo é, meme isso. o negócio. É, né? falou,
2: meu Deus, isso é uma merda, posta. Eu falei, é isso. <risos> aí, quando eu postei, foi imediato, tipo... Eu acordei e tinha 10 mil likes no negócio. Eu tenho Caramba, 300. Viralizou. É, eu tenho 300 amigos no Facebook. Eu falei, que que é isso,
3: gente?
0: Caraca, meu.
2: E aí, eu agendei 60 faxinas.
0: Caraca, velho.
2: E assim, primeiro, meu telefone 60. tava ali... né? 60 telef... no mês. Então, eu fiz É, marquei dois meses, né? Dois um meses a cada dia, dois caraca, meses. Meu. E aí as pessoas falavam, eu espero. Não, não, pra quando você tem data, eu espero até lá. Aí eu falava, mas você vai dar uma limpadinha, né?
0: <risos> dá, porra, uma, dá uma roubada antes, você chegava aqui. Não me foda, me... é, tá é... desse tamanho pensando
1: de pó.
2: Né? Não, não me ferra. ferra!
0: Porra, meu.
2: E aí é... foi tão surreal, porque foi tudo muito rápido. Do primeiro post. Aí eu fui pra casa de. Da, ainda tava na, nas amigas, uhum. quando eu fiz o primeiro post. Então, foi uns dois, três dias depois, tava lá na casa da, da amiga e ligaram e falaram assim: Oi, eu sou aqui da produção, da TV Record, a gente queria gravar uma matéria com você. Aí eu falei, ai, vai a merda, e desliguei. Eu falei, putz, o ruim de pôr o seu telefone na internet é que, que um monte é... de idiota né? Aí ela ligou de novo e ela. Ô, oh, tô falando sério. Aí eu desculpa, moça. <risos> Aí ela, ela falou, gente, pode ir aí na casa que você tá limpando? Aí eu, ó, oh, perguntar, perguntar, né? Sim. Aí era uma república com sete meninas. Uhum. Aí as meninas, meu,
0: pode? Claro.
2: Começou todo Festa. Mundo, meu, é, todo mundo arrumar, começou a se a arrumar.
0: Se arrumando, e aí
2: começou não só a se arrumar, como começaram a limpar as coisas. Deixa eu te
0: perguntar uma, uma coisa. Meu
2: pai, aí tinha assim, tinha uma parede de. Uhum. de uma parede preta com Sei, coisa escrita. Pra poder escrever. Aí tinha um monte de besteira As uhum. meninas, meu pai vai ver. É, e começaram a arrumar tudo. E Just... eu só olhando, hum, estão limpando
0: pra mim. <risos> é. Foi deixa eu te perguntar uma coisa. Essas meninas sete, elas te tratavam de igual pra igual? Total. É. Então, então essas um, pessoas que você arrumou é, inicialmente tratavam super de então, igual para igual.
2: Uma coisa que foi muito providencial, mas que eu não fazia a menor ideia na não, hora, é. foi que a forma como eu me comuniquei trouxe pessoas parecidas comigo. Tá. Então, os anúncios eram com referência de Star Wars, uh, de volta para o futuro. É quem curte Guns isso, quem conhece essas coisas e gosta. É, conecta. Sabe, sabe que como me conhece. A pessoa imediatamente ela me conheceu. Sim. E quanto
1: você cobrava na época?
2: Então, e aí eu cobrava 150 ainda nessa época. E, e aí tinha a ideia do eu vou ficar rica ganhando 150 por dia.
3: Uhum.
2: Aí corta para o uhum. momento em que eu descubro que não é assim que fica rica. Uhum. Porque eu não levava em consideração. O transporte, o custo, a, alimentação, tá. a alimentação tal. Nossa! Tá. Aí foi assim: o meu problema no, no, na forma de empreender foi essa. De repente todo mundo me conhecia, minha agenda estava lotada, eu estava achando que estava Não, Mas tá boa, você
0: saiu de 600 para 4,5. Sim, cara, mudou muito. E você trabalhava sábado e domingo todo dia? Todos os dias?
2: Outra coisa: o call center me fez entender que só existia o modo de trabalho seis por um. Uhum. Então, eu trabalhava seis dias e folgava um. Nossa. Com o tempo, pô, a saúde foi indo pro buraco. eu tá. Falei, nossa, não consigo. Porque é pesado, né? É muito né? pesado. É pesado né? E aí, eu falei, não, não dá. Aí, eu fui, eu fui, assim, através da tentativa e erro, 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 outra tentativa <risos> e, e erra de novo, <risos> uhum. eu fui aprendendo. Mas, por exemplo, eu não era formalizada. Então, eu não era MEI. Uhum. Eu não tinha nenhum conhecimento do que eu precisava fazer. Tá. É, e eu sou muito louca para limpar. Eu, meus clientes tinham coisas muito pesadas. Então, é, 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 eu sempre fico zoando que eu falo, pô, por que, que a galera é assim, né, meu? Tem geladeira? A geladeira tem duas portas, maior que o barraco que eu morava. Qual uhum. a necessidade disso, gente? E aí, eu ia lá e empurrava a geladeira da pessoa certo. pra varrer embaixo. Levantava as cama box pra limpar. Puxava o sofá. Eu tive uma hérnia e precisei operar. Ah, é? Abriu, Foda. literalmente, é a minha mesmo? barriga abriu. É. Por causa ah, da força tá. que eu fazia. E aí vai a é bonita ficar 15 dias sem parada, uh -huh. sem ganhar um centavo. Puta e merda. aí eu falei, bom, já descobri que não pode ser assim. Mas
0: deixa, deixa, deixa eu estacionar com você numa coisa. Sai de nada, quase nada, porque tem que pagar ainda o convênio, a porra toda, quase nada. Pra Sim. quatro pau. Vamos chutar aqui quatro pau, depois você me fala o número Sim. certo. Cara, como é que é a cabeça? Que é de ah, um mês pra outro, mano.
2: Não, e primeiro... Aí você,
0: tipo, não tem, não tem dinheiro para comprar o pão. Isso. Agora você pode comprar o pão, o, <risos> o ovo, a carne, fazer Exatamente. o churrasquinho. Exatamente. Como é que é isso, meu?
2: Dá, dá uma loucura na cabeça e, e até é, linkando com a, a, o negócio de ter aparecido na TV, é, quando saiu, quando foi pro ar a matéria, é, metade da matéria foi gravada na casa onde eu tava limpando uhum. e metade onde eu morava.
3: Uhum.
2: E aí não foi nada sensacionalista, nem não. triste. Aí uhum. ela mora num barraco. Teve aquela coisinha, ah, ela passou pela depressão. e então é. mostra que tem um monte de remédio. Uhum. Aí eu falei, é, não, nem precisava tanto, mas a galera gosta, É, né, pelo que TV eu percebi, aberta. você não
0: curte isso, né, meu? É, fala
2: para pra quê, é, sabe? Não. não tem necessidade. É, eu... Explica, mas não precisa fazer é, um drama em cima assim,
0: disso. Eu curto isso.
2: E aí, é, quando apareceu na TV aonde eu morava, Pra, pra você ter ideia, o câmera falou assim, vamos fazer um 360 no, no barraco. Uhum. Eu falei, tenta Faz sorte, aí. como você vai filmar isso aqui? É. Aí não cabia ele e o assistente e, dentro do, do quartinho. E aí as pessoas quando assistiram falaram assim, cara, você não, não merece morar num lugar desse. E eu fiquei... Puta, porque eu falei, ninguém merece é, morar num lugar desse. É isso que eu ia ninguém falar agora,
0: ninguém merece. Falei, Como merece? assim, gente? É, ninguém e merece. E aí,
2: a, a, o seguidor... O negócio
0: é absurdo. Sim,
2: assim. e aí os seguidores juntaram 3 mil reais e me é deram mesmo? pra alugar um apartamento. Puta, Falou assim, legal. você consegue pagar um aluguel? Eu falei, cara, consigo. Mas chega você, sem um comprovante de renda. Ah, não de tem nada. Renda.
0: Nome sujo, caramba. Nome sujo. Ah?
2: Eu vou chegar na imobiliária e falar o quê? Não tenho que falar. Meu último comprovante de renda é de 680 conto. Pois o cara é. vai me dar o quê? Falar, ah. meu, não tenho o que aí, alugar para você. Pra você. E aí, foi essa coisa assim. Uma amiga, uma, uma seguidora viu a, a história toda, aí juntaram o dinheiro e ela falou Você assim, tinha quantos
0: seguidores na época? 6 mil. 6 mil. No Instagram
2: Não. Nem tinha Instagram ainda, no tinha Face só seguro. Facebook. Aí, a menina falou assim, olha, eu conheço uma pessoa em Itaquera que tem um apartamento. E aí, a gente fala para ela que você é famosa. Aí, eu comecei a rir falei, ah, mano, que ideia. <risos> mas aí, a gente conversou e eu falei muito honestamente. Falei, olha, eu tenho o nome sujo, eu não tenho comprovante de renda, mas eu consigo pagar este aluguel.
3: Uhum.
2: Era mil reais o aluguel. Aí, eu falei, ainda pensei, caralho, vai dobrar meu aluguel. Porra. Mas fui. Não, e mas aí, é ela topou. Vida. E vai
1: triplicar, ou... então, quer triplicar o estilo de vida.
2: E aí, fui para lá. E meu. Do
0: lado do, do, do Itaquerão, né? É. Do lado, né?
2: Mano, e foi muito engraçado, ah. porque eu, eu, eu fiquei lá três anos, nunca trazei um aluguel. Olha só,
3: vai,
1: pega essa. Deixa eu fazer uma pergunta <risos> que me veio agora. Manda bala. Quando. Ah, imagina assim, você trabalha no serviço de atendimento consumidor, às vezes você vai se deparar com o pior das pessoas. Sim. O pior momento da pessoa no dia ali ela vai desabafar no telefone pra você. E aí, quando você tá, você vira, vamos dizer, Influência, uma mais inspiradora né? digital, você pega o melhor das pessoas. É tipo, pô, vamos ajudar Nem ela. Nem sempre, tá? Nem sempre. <risos> Mas vou, também, você também pega sim, o, pior, o melhor das pessoas. Como que é essa dualidade, assim, né, de, de ver as duas coisas? Você acha que a experiência que você teve lá atrás te, te, te ajuda? Te, te ajuda te também é de não se, a de não se deslumbrar tanto, às vezes, tá. né? É eu que as também. pessoas têm o bom e têm o ruim, e às vezes te ajudam Sim. e às vezes te ah, fodam. Muita,
2: muita gente que chegava, eu me lembro de um cara que literalmente ele entrou na ligação falando: Você é a terceira vaca que eu, já fa que eu tô falando hoje. Ah. Aí eu já cheguei, eita, agora vai. E eu, eu começava a rir já. Eu já colocava o cara no mundo e pensava: Ah, Isso lá é vem. Legal. E aí resolvia no máximo do que eu podia, e aí o cara sai assim pô, meu, muito obrigada, desculpa aí que eu cheguei nervosão, a culpa não é sua, é a empresa que fa é, faz isso para a eu... gente. É. Aí, aí a pessoa já conversa. vem aqui no Rio, cola aqui em casa, é. toma um cafezinho. <risos> então, eu já tava acostumada com esse tipo de coisa. Uhum. E aí, por exemplo, o Faxina Boa agora em novembro vai completar cinco anos. É, tem pessoas que eu conheci no começo, falando, meu, inspirado em você eu quero buscar alguma coisa diferente para a minha vida, eu quero trabalhar com alguma coisa que me faça feliz, muito mais do que ganhar dinheiro ou ter um crachá, eu quero estar tá de boas comigo mesma. E aí, tem gente que estudou, fez, sei lá, um técnico de dois anos, conseguiu um trampo e comprou uma casa. Nesse período desses cinco anos, cara, uhum. eu fico louca ouvindo as histórias. E aí, as pessoas falam, eu estava acomodada, achando que a vida tinha parado ali, e aí, por sua causa, de ver como você não... E eu morro de que tem gente que fala assim... Ah, mas isso aí, a, a história dela é a prova de que a meritocracia existe. eu falo, meu irmão, como assim? Você tá vendo que não? Você vê todas as faxineiras fazendo o que eu faço? Não. Você vê todas elas ganhando o que eu ganho? Não. Tem gente que sai quatro e meia da manhã de casa para trabalhar do outro lado da cidade, para entrar às oito da manhã... Pra trabalhar o dia inteiro, ganhar 45 conto no fim do dia. E essa pessoa tá há 10 anos torcendo pra um dia ter dinheiro pra ir no Nordeste ver a mãe. Pô, para de ser doido, não é assim. Uhum. E eu não vou falar que essa pessoa não se esforçou. Porque é, é desumano, é, é que, cruel. É que
0: talvez aí não, tá, não tenha um lance de esforço. Tem um lance do brilho. Tem um lance da momento certo na hora certa. É, é sabe o da, que, que eu acho? Ah, sabe que eu como não... é que eu vejo o seu caso? Você é alguém que tem uma luz natural, velho. Tem Eu um tenho... troço em Eu você. Esquisito isso não, aí, né? mas não é verdade. Tem um troço em você que você contagia. Você tava ali fora, quando você chegou, todo mundo parou, ficou olhando para você, tinha oito pessoas é muito esquisito. na É, é mas... Então, oito pessoas na sala e todo mundo ficou assim para você, é, que legal, que legal. <risos> Entendeu? Então, assim, é, tem e um E Eu acho lance que tem esse natural. negócio de,
1: de ter essas sacadas, assim, né? Não é todo mundo. É, vamos ver o. Que vai do, fazer, da, por exemplo, o. Popula um a população de faxineira que assistiu Breaking Bad. Exato. É, é
0: Então, é uma, E aí eu falo isso é umas também. Assim,
1: né? Eu falo,
2: o fato também do. do o background que eu tenho, a uhum. história de vida que eu tenho, me leva a ter conhecimentos que me permitiram é claro. chegar da forma que eu cheguei é chegando
0: claro. ali. Tua mãe, Sim. né, o papel da tua mãe na equação, o lugar Exatamente. onde você morava de alguma maneira, as pessoas Su... que você teve contato, tudo isso de tudo forma, isso. né? Tudo isso.
2: E aí eu, e aí quando eu fui passar isso para criação de conteúdo, por quê? Aí a questão foi Todo mundo que viu na TV, todo mundo que viu, as pessoas me ligavam de madrugada, porque o meu número tá lá na ah. bodega da internet. E aí, mano, você é muito louca, adoro você. Aí, onde vocês estão? No bar, mano. Quer vir aqui? <risos> aí, eu sabe que oração Eu tenho um filho.
0: <risos> Deixa eu voltar com você, só na cronologia, pra gente não se perder. Você tava contando pra nós que era o momento de sair dos 600 pros 4, Aí, Isso, tem aquele boom. e aí, eu fui pra zero. As, Zé, as, as seguidores. Exato. Saí,
2: saí. Comecei a ter banheiro na minha casa. Ah, E uma coisa que eu brinco muito, que eu falo, é... é o que que é sucesso? Uhum. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu toquei nesse assunto foi nessa época que eu me mudei. Uhum. E aí eu falei, mano, um, eu tenho o meu próprio banheiro, eu não preciso pegar fila, eu não preciso pegar chuva é. pra ir fazer xixi. É. Tem coisa mais horrível estar você tá com vontade de fazer xixi e, e pegar chuva. chuva.
0: É, porque eu, no cortiço, mano, é na chuva a parada. Você <risos> é louco. E aí, a e fila eu... pro banho no cortiço também é na chuva. É muito tenso. Você eu põe me ainda le...
2: toalha, Porra, assim. eu me lembro de Porra,
0: eu me lembro de entrar e ver a cena, assim, tipo... Quando eu entrava na porta, eu via a cena, assim, um pouco no meio do corredor, no braço, assim. O, o, o banheiro do lado de cá e umas quatro, cinco pessoas. A mulher já meio que só com roupão, o cara é. meio que só de sungão. E aquela coisa assim, cara. E o sol batendo, ou a chuva batendo. Sim. Puder.
2: E aí eu pensei, meu, o fato de eu ir lá, fazer minha faxina, voltar para minha casa com duas sacolinhas de mercado e entrar na minha casa e tomar banho... Putz, cara, pra mim, eu já eu pensei, puta, eu já cheguei
0: Do caralho, num né? lugar muito é. foda.
2: E Do aí, caralho. foi passando o tempo, eu comecei a criar ali, o eu criei o perfil chamado Faxina Boa no Facebook. E ali eu colocava crônicas, e eu comecei a pensar em coisas diferentes. Eu podia só pôr ali, telefone e falar, faço faxina. Telefone e anúncio e não sei o quê.
0: Mas você, toda a sua captação era através do faxina boa?
2: Cara, eu fiz aquela meia dúzia de, de cartazes. Uhum. Foi. Eu passei três anos sem anunciar porque não dá. É As mesmo, pessoas amor. vinham loucamente... E aí, três anos depois, ainda vinha... né? Ainda vinha Hoje te galera, procuram
0: ainda, pensando que você faz faxina hoje, e tal? Até hoje.
2: Manda um e-mail, manda um e-mail para agência que uhum. fecha meus contratos. É mesmo, contendo. cara? Que
0: louco, E velho. assim,
2: eu... E aí eu percebi isso, que tinha uma demanda de, de, de serviço. Tem, tem uma coisa louca, está mudando a, a geração uhum. de quem, quem presta esse serviço. Então, uhum. muita gente que prestava serviço ali anos 80, 90 essas pessoas estão se aposentando, tá chegando uma galera nova, porque é um trampo que não vai morrer, e a gente precisa ter uma nova forma de, de tratar essas pessoas. Total. Porque o que aconteceu, e aí eu falei, a minha avó foi empregada doméstica, 33 anos, para uma família tradicional ali nos jardins.
3: Uhum.
2: A gente achava que tava tudo ótimo. E com o tempo, eu fui parando para pensar em diversas situações que eu vi ao longo desses 30 anos. Então, quando o moleque, o filho da patroa se machucava, ele chorava e ia pro colo da minha avó. Nem lembrava que tinha mãe.
1: É aquele filme Que Horas Ela Volta,
0: né? É, muito foda, né? Ele
2: cortou o dedo, a gente tava brincando, ele cortou o dedo e ele não, em nenhum momento ele chamou mãe, ele chorou, tá? Ele foi pro colo da minha avó, minha avó colocou o band-aid no... A minha, a minha avó colocou o band-aid no dedo dele e ele ficou deitado no colo dela. Isso, quando eu era criança, não, não passou despercebido. Quando eu cresci, eu pensei, meu Deus, o moleque nem pensou em chamar a mãe dele. Foda, né? E aí Isso eu passa pensava, uma mensagem, né? E eu pensava também a, a, aquela história do... Ela, ela é um anjo aqui em casa, é quase da família. A minha avó não podia comer a mesma comida. E ela que fazia a comida deles. Ah. Então, a minha avó comia na área de serviço. Tinha ali o quartinho dela. E aí, o que, eles deviam se achar os maiores benevolentes do mundo, porque ela tinha uma TV a cores... E, o, e a cama e um lugarzinho pra isso pôr mudou, as roupas.
0: Isso mudou, mano?
2: Isso mudou? Então, e aí eu começo a trabalhar na casa das pessoas e eu penso, beleza, atendo uma galera progressista, atendo os moderninhos ali, Vila Madalena, uhum, Pinheiros, uhum. Santa Cecília, não vai me acontecer nada desse tipo. Até que eu trabalho seis horas na casa da mina, a gente conversa, acontece um monte de coisa... Ela acabou o trampo, eu fui descer, ela falou assim, eu vou chamar o... Ela falou, eu vou descer no mercado. E aí, a gente chamou o elevador. Quando chegou, ela entrou e falou, espera o seu.
1: Oh, caramba.
0: <risos> então,
2: é, essa história me deixa louca. E aí, mano? E... Quando você
0: desce, você continua com ela? Não. Como é que foi?
2: É, e assim, eu... Aí, quando a pessoa entra em contato de novo, tipo, ah, você pode vir de novo? Tá. Não, não, não posso. Aham. Uhum. E aí, às vezes, tinha... A... Eu falo, nem sempre a gente está com vontade de educar. Então... É
0: fato. Às vezes, você só quer sair daquilo, né? É. E Deixa aí, da... e, às Deixa vezes, eu, passar... eu
2: falo. Às vezes, não.
0: Deixa eu passar a palavra para a fazer uma pergunta, que ela tá esperando um tempinho já.
2: Oi, Verônica. Hum, tudo bem? <risos> tudo bem. É... Então, acho que, acho que a minha pergunta vai bem com esse momento que você falou agora. Eu queria entender quanto que, é,
0: se que, que, que você se sentiu e se que que você passou a se sentir... Eu tenho um valor e esse valor custa tanto, né? E eu ah. também queria que você falasse, é porque quando a gente trocou uma ideia antes, você disse
2: que muitos dos seus seguidores são da área de prestação de serviço e se sentem fotógrafos... E não
0: necessariamente faxineiros, Não, né?
2: não. Necessariamente faxineiro. tem, de... tem até poucas faxineiras. Ah. Qualquer de serviço. Você falou que eles se sentem desvalorizados, que querem sempre que eles cobrem menos. Quer dizer, fala um pouco dessa valorização e, e, e o que, que você aprendeu com esses relatos todos aí do mercado? A primeira pessoa que desvaloriza a, a própria prestação de serviço Ela é o um prestador. Né? Uhum. Então, da, entre as histórias, as que me pegam muito... Uh, eu fiz um evento uma vez para revendedoras de cosmético
0: uhum.
2: e uma delas falou assim, mas Mar eu não
0: marca eu, grande. Sim. Uhum.
2: E aí ela falou assim, eu não, eu não faço nada. Ela falou, pera, você sustenta a sua família com isso aqui. Você tem um, no seu número ali de clientes. Ela falou, não, tem gente que só compra comigo. Às vezes é uma marca que tem loja física. E vende por catálogo. Uhum. A pessoa, meu, tem todo o shopping, tem todo o canto, e ela não compra, ela só compra daquela moça, por causa do atendimento dela. Aí uhum. eu falei, você presta um serviço, você atende a, as pessoas, e outra, você tá levando bem-estar, saúde, você tá deixando essa pessoa mais feliz, está deixando ela mais bonita. Por que, que você acha que isso não é um trabalho? E aí, corta pro Rock in Rio, tô lá no... no... No festival e eu fui falar com a menina que estava limpando. Ano? Que 2019. 2019. Ah, é, foi a, a última, edição, a última do, edição do Rock in Rio. A menina que estava limpando o banheiro, é, eu chamei ela algumas vezes e ela não falou comigo, ela não respondeu. E aí, quando eu chamei de novo, ela falou assim. Eu falei, por que você não, não respondeu quando eu te chamei? Eu falei, você percebeu que eu tava te chamando. Ela falou, eu achei que você estava falando com alguém. Eu tava não... mesmo. Ah, eu falei, <risos> então, e
3: você... ela não te
0: conhecia, provavelmente não. ela não te conhecia. E
2: aí eu queria perguntar para ela um negócio do, do cabelo dela. Sim. E aí ela fala... eu falei, mas por que você não é alguém? Ela falou, porque eu tô aqui limpando. Eu falei, mas se você não tivesse limpando o banheiro, esse festival não acontecia. Você tem tanta importância quanto os caras que estão vendendo comida, os caras que estão tocando e os caras que montaram o palco.
0: Total.
2: E aí as pessoas começam a entender. Porque todo mundo só acha que é trabalho aquilo que registra a bendita da carteira. É.
0: Ou que, ainda que não tenha registro, mas que remunere bem ou que tenha um é... certo status, né? Exatamente. Então, e, aí, e, no geral hoje, e em geral, hoje, está muito, vin, tá muito vinculado com a questão digital. digital. O digital virou um pouco a cabeça das pessoas, né? Porque a, também, gente, né? Porque a gente pensa que algumas profissões são dignas, por exemplo, blogueirinho, Cara, é impressionante. Eu tenho a impressão que todo mundo acha que o blogueirinho é rico. Putz.
2: E assim, uma coisa que eu ouvi. E aí eu pensei, sabe o que, que as pessoas gostam? De reclamar. Então, ai, que horrível, é você é atendente de telemarketing. Ai, que horrível, você é faxineira. Nossa, você é blogueira, nem trabalha. Uhum. Eu, opa, peraí, o que que tá bom, então?
1: É... <risos> Pode crer. O
2: povo gosta só de reclamar mesmo.
1: Total. Exatamente. Não, e eu ia contar uma história só nessa linha, que uma vez é, a gente contratou um cara para fazer serviço de encanamento em casa, tava uhum. com um vazamento lá. Uhum. E ele fez, foi algo super simples. O cara colocou um, um gesso, sei lá, alguma coisa que preenche ali o espaço. E eu não sei o que é, obviamente, não sei fazer. É um gesso. E ele sabe fazer. É. E aí ele chegou e ele não queria cobrar. E eu falava, irmão, como assim? E tipo, eu não saberia fazer sozinho. Uhum. Você veio aqui, você prestou um serviço, você veio até a minha casa, uhum. etc. Então, é, você vê que realmente as pessoas, elas não, não valorizam o próprio uhum. trabalho, independente de ser um trabalho... Quantos anos o cara tem de experiência para chegar, olhar e falar assim, é, é onde é isso? É só, isso é só é um colocar gestinho o gestinho aqui, só é, fazer um... E eu, eu não tenho Sim. essa experiência, nunca é. fiz um negócio. Então, é, é, acho que é um pouco disso, né?
2: Sim, a pessoa tem que entender. Quando ela passa a dar valor e entender a importância daquilo que ela faz, ela vai aprender a cobrar melhor Começa e a se ela, posicionar né? melhor. É,
0: eu, isso, isso é do caralho. Acho que assim, comprar posição no que você faz é animal. Eu vou contar rapidamente aqui um, um, o meu caso, né? Eu sou consultor empresarial a minha vida inteira. Trabalhei em empresa grande e tal. E, normalmente, nesse ramo em empresa grande, a gente atende grandes empresas, grandes mesmo. Os que você imaginar, a gente está lá. Uhum. Só que a, a gente está muito preocupado em, em, em atender aquela conta e não perder a conta. Então, por exemplo, eu já cheguei a ter 35 consultores meus abaixo por uma grande empresa, atendendo um grande banco, 35 abaixo assim, uhum. gente para cacete. Sim. aqui você fica preocupado de não magoar ou de não contrariar essa palavra o, o teu contratante, mesmo que ele tá falando uma bosta. E você vira um, um puxa-saco profissional assim. Tudo que o cara Sim. fala, nossa, muito boa ideia, está achando uma merda. <risos> até que, até que aí é um, um pouco da importância do DD para mim, né? O DD tem um lugar bastante especial na minha vida porque ele me ensinou muitas coisas. DD, a parte vai colocar, Ó, uma fotinha do DD aqui. O Dedê é o nosso sócio aqui nesse negócio. Tava comigo hoje de manhã fazendo entrevista aqui também. O DD, o Aí, quando eu comecei a, a trabalhar com o Dedê, eu percebia que ele se colocava num lugar que era um lugar diferente, assim. Cara, você está me contratando? Então, tá bom. Então, o que, que você quer? Ah, vamos falar de estratégia, então. O teu negócio tá uma bosta. O Dedê, como vocês conhecem, eles vêm aí nos vídeos, o Dedê. O teu negócio tá uma bosta. Aí, o cara ficava em choque, assim. Como? Como? Exatamente. É, tá uma merda, cara, o teu negócio. Ou seja, estou falando tudo isso para dizer o quê? Existe um lugar de posição, que você falou da palavra posicionamento, existe um lugar de posição que você precisa assumir como especialista daquele troço. Ainda que não te ouça. Tá tudo certo Sim. o cara não te ouvir. Mas você, como especialista, tem que se posicionar. Me parece que é um pouco do que você aprendeu na sua trajetória.
2: Eu participei de um, de um evento com uma, uma, uma grande empresa e... Que tem, é uma, uma, um conglomerado ali uhum. e eles têm uma linha de produtos de limpeza. Uhum. E aí eu virei e falei assim: é o seguinte, a comunicação de vocês é muito ruim. Uhum. Porque, um, por, por que, que produtos de limpeza só são anunciados pra mulheres? Homens não limpam a casa? Uhum. Um homem que mora sozinho. Não é o público de vocês?
0: Ah, o é, o mesmo, né, João? Opa.
2: Ah. E aí, tipo, anuncia de uma forma esquisitíssima, é, tem aquela coisa do espirrou, passa um negócio e tá tudo branco, maravilhoso. É. Aí vai uma pessoa que me contrata, <risos> compra aquilo e fala, amada, você não Pô, fez igual no comercial? É, é, aí eu falei, a é propaganda... Uma é Ai, Aí eu falo, a propaganda de vocês me causa ansiedade porque as mulheres que estão... Tá limpando, feliz, bem vestida, com a unha feita, e passou o pano e ficou limpo. Aí você tá lá com a camiseta de vereador de 1980 entrar lá lá, com as unhas toda comida na ponta. Uhum. E aí você olha aqui e fala: peraí, eu tô errada. Então, eu falei, me causa ansiedade. Eu odeio propaganda de produtos de limpeza. Eu imagino,
0: o cara deve ter ficado puto, ou a mulher, ou a Meu, pessoa. A galera que
2: tava ouvindo, tipo, do, do marketing da, da, da não, marca uma empresa gigantesca, em logo
0: claro, vai ficar em choque.
2: E aí eu falei... Quem não, é essa
0: menina aí e tá? tal? Exatamente. Quem é essa pessoa? Só que
2: aí, a pessoa, aí você vai ver, quem são os garotos propaganda de produtos de limpeza? Pessoas que não entram na área de serviço há pelo menos 15 anos. Mas isso é fato. Então, tipo, não tem... As propagandas são, são irreais... São horrorosas e, muitas vezes, de mau gosto. Sim. Então, eu tenho... Eu tenho capacidade para falar sobre isso. Uhum. Então, quando eu chego, eu não tenho a menor paciência de chegar... Ai, tudo bem, gente, tá tudo lindo. Não tá, não. Acho,
0: acho do caralho isso. Eu
2: sempre chego, às é, vezes eu falo assim... Acho muito do caralho a, Abre a mesa, começa a falar... Só qual é o problema de vocês? Ai, é. minha amiga, isso é meio grosseira. É, é. Você já chega é, metralhando. Não, é,
0: meio, é uma coisa que eu ouço o tempo inteiro. O Renan, Renanzão, abraço. <risos> o Renan, ele é o meu contraponto nos, nas reuniões. Às vezes ele acha que eu tô passando um pouco... Aí ele me manda mensagem, ou quando a gente tá junto, ele me dá uns toques na canela aqui, igual eu e você aqui assim, saca? A gente não faz isso, mas como se estivéssemos é. fazendo, né? E ele fica assim, mano, segura, segura, segura. Eu falo, caramba, tô passando um pouco do ponto, porque é isso, cara. Você eu não tenho tem...
2: paciência. E, e, e
0: de verdade, eu percebo que o mercado hoje valora esta posição mais do que a posição que eu tinha no passado. Do político, Porque de é. puxa saco, ninguém mais aguenta, cara. Sim. Então, por exemplo, você contrata um consultor, você quer saber a verdade, você tá bem ou você tá mal. Você vai ao não médico? Sabia. Você não quer ficar aqui? Você não quer que ele fique floreando, te contando tudo que tá muito bom, pra no final é. te falar, mas tá cagado esses anos. Mas você tem 12 horas é, de vida, é <risos> exato. Você quer saber logo a porra. Sua a pele tá né? ótima, seu é claro. cabelo tá
2: bonito, no coração é claro. tá batendo, mas daqui 12 horas já é.
0: Agora, eu queria te ouvir, assim, onde, em qual momento, né, teve o turning point, assim, do caramba, eu. Faço faxina, agora já não vou mais fazer faxina, vou começar a trabalhar com marcas, o dinheiro começa a crescer. Porque se os quatro pau era bom, eu imagino que ficou muito, muito bom depois. Como é que foi isso, meu?
2: Esquisitíssimo, porque eu tinha uma coisa que me prendia na faxina. É. O medo, o medo real, assim, de falar não. Um, o posicionamento, tipo, ah, as pessoas vão falar o quê se eu parar de fazer faxina? Uhum. Ninguém paga meus boletos, né? É. Mas. Mas, mas, mas é uma cabeça. preocupação
0: compreensível. Você se fez assim a, nesse exatamente. mundo digital, né? E aí
2: tem uma galera que acha que tem a obrigação de permanecer naquilo. É. E aí virou até uma piada. Eu falei, gente, não, não é, pra... é. É engraçado, mas uh -huh. ao mesmo tempo não é pra uh -huh. ser assim. Uh -huh. Porque fica meio afrontoso. Mas uma vez uma seguidora escreveu assim: Não entendi bem. Você já era faxineira e agora é rica? Aí eu só respondi assim... Sim! <risos> aí chamaram... Aí me chamaram para fazer uma matéria... Aí colocaram na chamada... Antes ela era faxineira... Agora é empresária... E <risos> Aí eu... Gente, para dessa palhaçada... É é, vocês vão, vão me ferrar lá fora... Como eu, como eu chego na quebrada com vocês falando assim... <risos> e aí... No final das contas a gente... Conseguiu... Eu consegui fazer essa transição... Mas uma coisa que foi muito importante para mim foi entender... Que se eu quisesse ter uma empresa, fazer faxina, fazer consultoria, produzir conteúdo para internet, um, eu ia surtar, dois, as coisas iam ficar uma merda. Eu uhum. não dou conta de fazer tudo. Uhum. E aí, veio a pandemia, eu parei de ir na casa das pessoas. Ah, foi na, foi na pandemia. Então, foi, eu tinha, em tá. março de 2020, eu tinha faxinas marcadas que eu não cheguei a fazer. Caraca. E aí, começou a quarentena, eu fiquei em casa falei, Você oh, ficou em
0: choque, meu? Do tipo, e fudeu de novo. Porque Cara, a pandemia... Que... No primeiro dia da pandemia, a gente tava todo mundo em choque. Ainda mais o seu negócio, que é ir à exatamente, casa de outras pra... pessoas. É,
2: exatamente. E aí eu falei, pô, esse é um momento em que eu vou focar em outras coisas. Uhum. E aí, durante a, a quarentena, eu escrevi meu livro. E aí foi que eu comecei a cuidar Qual que... só... Fala
0: o título do livro pra nós aqui.
2: Chama Minha Vida Passada Limpo. E aí tem um subtítulo que é... Eu não terminei como faxineira, eu comecei. Porque tudo de bom na minha vida... Aconteceu depois que eu comecei a como fazer Como é que as página. pessoas compram
0: o teu livro? Fala aí pra gente.
2: Putz, tá disponível. Tem na Amazon, ah, tá, tá em nas, todas tá as, as livrarias, uhum. tá... tá, tá, bom, tá é facinho de achar. Que legal. E quando, quando eu comecei a dar conta de que eu tava ali como uma comunicadora, falei, agora é isso. E aí eu comecei a estudar sobre isso, a, e... dar, a, a dar atenção pras minhas redes.
0: Deixa eu perguntar uma coisa que me parece que tem total conexão. Me parece que boa parte do que você é hoje como comunicadora... Isso é bizarro. Veio do, do call center. Sim. Você acha que não? Sim. Porque lá você teve uma habilidade... Tudo. Você tem que criar uma habilidade danada pra poder... E foram anos, né? Anos. Sim. Dez anos. Bastante Sim. tempo. A
2: forma de, de comunicar, a forma de, de entender a, a, o outro... E eu levei isso pra faxina. Uh -huh. Porque... Você entra na casa da pessoa, na intimidade da pessoa. Você sabe tudo que ela faz, o que ela come. Às vezes as pessoas são meio doidas. Gente, guarda os contratos de trabalho e contrato de locação de vocês. Não deixa lá em cima da mesa. A gente sabe quanto você paga nas coisas. Pelo amor de Deus. As, já vi coisas que eu nunca mais poderei desver. É, eu falo, né? ah, existe é, isso. É, Rapaz, é meio chocante.
0: Casa dos outros, né? E a pessoa e assim, tá. Você ali. tem
2: que ter um baita de um respeito. E, pela ela, casa, é, pela história e a pessoa do outro. tá
0: aberta, meio que nua ali na tua Exatamente. frente. Exatamente. Né? Ainda que ela consiga esconder ou guardar as coisas, você tá com a casa da pessoa, né? Sim. A casa da pessoa fala muito sobre a pessoa.
2: Então, e aí eu pensei muito nisso, As sabe? gavetas, Nossa. né?
0: Vê. Nossa, <risos> <eu> imagina <risos> as gavetas, assim, ó. <risos> gavetas do quarto, <risos> que medo. A gente sabe muita coisa de é, muita né? gente. É, né?
2: é, é legal, cara. Ao mesmo tempo que é assustador, é muito legal.
0: Você tava Porque falando você... da pandemia e o impacto ah, dela.
2: Ah, quando, quando começou, eu pensei, meu Deus, nunca mais Ferrou. teremos um mundo da mesma forma. E, e é muito doido, porque eu, eu tinha as faxinas marcadas e, ao mesmo tempo, eu tinha acabado de gravar um conteúdo que ia para o ar em março, que era a gente gravou como se fosse um reality show sobre turismo.
1: Uhum. É muito doido. quando você doido. diz a gente, isso vem de, de quem? Vem de, veio de você, a ideia de uma agência?
2: É, Então, às vezes... Hoje eu tenho uma agência. Na época, eu nem tinha... E aí, é, eu tinha gravado com outras A agência te procurou, provavelmente, né? Ou você que buscou isso, uma agência. A, a agência me procurou e, e eu tinha... Nossa, eu fazia tudo tão errado. É, né? Mais uma vez, você entra num outro mercado, uma outra coisa... Eu não sabia cobrar pelos, pelos Sim, trabalhos. Pelos trabalhos. Eu não sabia tá. fazer da, da forma correta. E o, peço, fazia e o pessoal aproveita, vê? Nossa, é demais. O
0: pessoal que já... O pessoal do marketing, por exemplo, vê que a pessoa não sabe cobrar, acaba aproveitando? Ou, ela te, ou ele te fala assim, Pô. olha, isso aqui você poderia cobrar um pouco mais? E, e
2: assim, na minha mentalidade, por exemplo, uma faxina é 150 conto. E aí chega alguém e fala assim Ah, a gente te oferece mil reais Pra você fazer um post é. Na minha cabeça fala Pô, pera aí, tá, peraí, top. Pô, é, tá é, ótimo tá top. É. E aí uh, chegou um dia Em que eu fui fazer um trampo E aí eu perguntei, eu falo que uma das coisas Mais importantes pra mim Na minha formação empreendedora É ter cara de pau E aí eu virei pra outra pessoa que tava no mesmo trampo E falei, quanto você tá ganhando pra estar tá aqui? Uhum. Ela falou, 12 mil Aí eu, ah tá <risos> e aí foi pera, os caras me pagaram mil E ela tá Ola, ganhando doze né? Aí eu pensei, não, tá Eu preciso de, de ajuda, se você não sabe E aí tem aquela coisa do É indelicado perguntar quanto a pessoa ganha Beleza. Se você não tem nenhuma intimidade com ela, é mesmo. Mas se você está num mercado que você não conhece, se você está com uma pessoa que você tem essa abertura para falar... E quer é ser o par
1: naquele ah, momento. quer é ser o
0: né? par naquele momento. É mais Na do boa, que certo você tem você tem duas saber. opções. Ou você continua ganhando seus milhão e com a boca calada e está tudo bem... Ou você mete as caras e faz igual a você, porque ainda que você tenha ganhado só mil naquela, naquele trabalho, aquele trabalho setou a tua vida dali pra frente. Sim. Nas, nas, nas demais cobranças.
2: Ah, e aí tinha aquela coisa, depois eu descobri que o, o palestrante ele é visto da mesma forma que o professor. E deixa eu ver qual mais. tem Até a faxineira mesmo, que as pessoas acham que a gente trabalha por amor, né? Uhum. Aí fala, ai, é, eu adoro, porque geralmente é assim. Puxa, eu sou super fã do seu trabalho. Você é maravilhosa. Vai ter um evento aqui que a gente vai falar, por exemplo, do Dia da Mulher. Você é uma mulher incrível. Você pode fazer um evento de graça para gente? Oh, não. <risos> Aí você vai ver o evento, tem cobra mil reais de entrada. É, não, não você, sentido, você vai não. rolando o na página dos patrocinadores, ah. dá a gangrena do seu dedo de tanto de que tanto tem patrocinador, de patrocinador que e os tem. caras não uhum. podem te pagar para falar no evento, se você é tão legal assim. Sim. Então é isso, eu fui percebendo, no começo era muito, ah, mas isso vai te dar visibilidade. Aí um dia eu fiquei... Pagamento
1: em visibilidade é, é incrível é. pra jornalista também, uhum. né? Eu fiquei muito.
2: pistolaça, eu postei a minha geladeira, uhum. a minha geladeira vazia, coloquei uhum. um monte de emoji de like, e falei, é isso aqui que vocês estão me dando, pagando com visibilidade. Coloquei isso no LinkedIn. Não, é mesmo? Não pararam com essa palhaçada. É?
0: Caraca, meu.
2: Mas, gente, não é assim que o, o livro
0: nasceu na pandemia? Sim. Nasceu na pandemia. Aí Como eu... é que foi a sacada? Vou escrever um livro.
2: Nossa, meu... Primeiro, é. eu... foi horrível escrever na pandemia, uhum. porque é muito difícil você estar tá focado, pensando, vou morrer.
3: É,
0: com todo mundo, meus é, filhos, assim, né? É, e você ficou grávida também, então, né? Então,
2: e aí foi muita loucura. Quando o livro já estava pronto aí eu fiquei grávida aí a divulgação foi feita online uhum. não teve nunca não cheguei teve. a assinar aquilo aquilo
0: que é legal né é. aquilo que é super ainda legal tarde de autógrafos <risos> e tal ainda né ainda não rolou é. não vejo
2: olha, eu acho que depois agora quando estiver fascinado vai boa, rolar tem que rolar mas nossa já está rolando feliz. sabia
0: eu tenho uma amiga que trabalhou comigo para nós lá no Rio de Janeiro que ela acabou de fazer uma uma lançar um livro e eu a vi numa tarde não, de autógrafo, então... De...
1: Livraria ali, todo mundo demais, já deve estar tudo aberto. Já, normal, é. né? É. Não vejo a
2: hora, porque foi, foi a parte triste, assim. É, tudo, tu, todos os meus negócios melhoraram muito com a pandemia. E é até horrível falar... Às vezes eu penso nisso, eu falo... Como é que eu vou explicar para as pessoas que eu estou progredindo no momento em que você vê que as pessoas estão regredindo? Então, foi para mim meio doloroso passar por esse processo... Mas com o lançamento do livro vieram mais palestras, ainda que elas fossem online. Foi o período em que eu fiz o meu TED. Eu vi você Foi... no TED, Foi muito Março, né? Legal de fazer. Ficou muito bom, meu. Ai, obrigada. Foi, muito eu tava bom. morrendo. Eu, eu olho para ele e eu... fico com vergonha, eu... porque a minha voz tá tremendo. eu vou
0: te falar uma coisa: eu percebi absolutamente a sua tremedeira. <risos> e eu, enquanto eu assisti, eu falei, meu, ela tá muito nervosa. Porque eu já estive <risos> neste lugar não o TED, mas de uhum. falar para pessoas e estar tá ali me segurando porque você percebe na respiração eu
2: queria muito que, fazer um TED, chegou na hora eu falei, verdade, meu Deus, eu estou morrendo no negócio mas na boa,
0: cara, a mensagem foi passada claramente, você não gaguejou o nervosismo faz parte, o cara Sim. que achar que vai para uma condição dessa e não vai ficar nervoso nunca, é. ele provavelmente tem algum problema aí, porque é natural ter o <risos> um nervosismo, tá no
1: sexto TED dele, cara, já. eu faço é, a abertura é, é.
0: aqui, toda vez que eu faço a abertura aqui eu ainda erro, eu gaguejo Eu é natural Exato. isso aqui, cara Sim.
2: E aí é, eu consegui, então, fazer uma transição de carreira. E, eu, e aí eu ainda brinco, eu falo... É a transição de carreira mais maluca que existe. Uhum. Você falar... Não, agora eu deixei de ser faxineira para ser escritora uhum.
0: e conteudista. É muito maluco. Não, do caralho. E... Tem outras pessoas que também estão nessa condição que você...
2: Cara, você, eu conheço a Preta tem... Rara.
0: Uhum. Que, que também é a mesma coisa? Que
2: ela, ela era empregada doméstica e ela hoje é cantora, ela é apresentadora. Uhum. Então, ela faz umas coisas bem, bem legais... Tá. Em, em comunicação. Mas fora isso. Difícil, e ela né? Não tem, não e
0: homem tem. não tem nenhum?
2: Cara, tem um menino do ah, Sul ah. que chama Humberto. E ele faz uns conteúdos também nas redes sociais. Ah, é? Acho que chama Um Diarista. Que legal. E aí, ele a pegada dele é diferente, assim... Mas ele... Acho que o
1: Josias, que passou por aqui, é tem uma pegada forteiro. parecida. Também né? tem. É, porque ele, ah. era, ele era pedreiro, uhum. fazia, tinha, tinha empresa de construção, e ele começou a fazer... Tinha não, tem ainda, é, tem, não. e ele começou a fazer vídeo de... de pô, dividindo cimento, montando uma parede... E, ah, isso cara, é muito bombou. legal. Cara. Eu adoro assistir esse tipo
0: de vídeo. Sim. Eu queria já eu, estacionar rapidamente, antes da gente terminar aqui, lembrar vocês que a gente tem... Aqui embaixo, na descrição, o link da comunidade. Inclusive, Vivi, quero te fazer um convite de participar da comunidade com a gente. Sim. Ali é um lugar onde a gente pode trocar com as pessoas. Então, você está num estágio hoje que você aprendeu algumas coisas que você pode ajudar outras pessoas. Com
3: certeza. E eu acredito
0: que o empreendedorismo é muito sobre a troca, a ajuda. Eu, por exemplo, como, como consultor, eu nunca nego um, uma, tira, uma tirada de dúvida, um, o que, que eu poderia fazer aqui ou ali. Isso faz parte. Eu acho que você Sim. só recebe se você dá, né?
2: Sim, eu acho que... É, eu brinco muito nisso, que a galera fala ah, é porque eu pago uma mentoria, eu faço não sei o quê. Aí eu falei, mas você já sentou pra conversar com um monte de gente bem nada a
0: ver? Exato. Com negócios é. totalmente diferentes? Totalmente diferentes, exato. Porque
2: é dali que vem Total. As, as ideias. Total. Então já aconteceu muito de, dessa troca ali. Um a gente, gente aqui é toda semana
0: né? A mesa. gente toda semana, a gente entrevistou... Como é que era o nome dele? Eu sou tão ruim pra nome, me perdoe. <risos> Mas o cara, ele era morador de rua, tinha um chinelo o de Robson. cada cor, Robson, desculpa, Robson, um chinelo de cada cor. O cara sensacional. O cara passou mais de anos morando na rua. Aí você imagina, o cara montou um negócio gigantesco, gigantesco, fábrica de produto de, 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 de beleza masculina, sabe? De barba, de uhum. pomada, de gel, caramba, quatro. Isso é legal, essa riqueza de você poder ajudar outras pessoas e ouvir a história das outras pessoas. Porque tem sacadas, né?
2: Exatamente. Então, por exemplo,
0: provavelmente você se sentia uma loser no momento da tua internação. E olha a virada que você deu, cara. Sim. Isso é muito do caralho. Parabéns, de verdade. Assim, e
2: quando eu penso nisso, que do Call Center eu trouxe conhecimentos que me fizeram uma grande faxineira. E de uma, uma grande faxineira eu passei a ser uma grande conteudista. Para as redes sociais, uhum. a pessoa vai pensar: tem nada a ver uma coisa com a outra. É, ah, tem. Claro, tem. tem. Claro. Então eu consigo tirar. E a, a pandemia me assustou muito por isso. De repente eu tava só dentro da minha casa. Uhum. De onde iam vir as ideias? De onde iam vir as coisas?
0: De onde iria vir a grana, né?
2: E aí, no final das contas, ah. as pessoas queriam muito saber sobre limpeza. Uhum. Então eu fui muito, eu fiz muito trabalho. E o que, que vem pela frente?
0: Pra gente finalizar, o que, que vem pela frente?
2: Eu sempre brinco, né? Que eu falo, gente, o meu plano para o futuro é ser rica. Mas... <risos> eu acho que o meu, o seu, o nosso, de todo mundo. Mas eu... Estou aqui, estou super feliz com o projeto de um, um podcast que vai sair em breve, uhum. em que eu vou falar sobre educação infantil. Legal. Então, tem essa também, a pessoa fala, ah, você vai falar de limpeza? Não, gente. Uhum. Eu falo de outras coisas também. Que legal. E aí vai ser um, um projeto muito legal, falando sobre formas de aprendizado, e ainda mais agora, por conta da pandemia, que como legal. as crianças se desenvolvem. Vai ser bem legal. legal. Muito
0: bom. E, e eu acho que no teu projeto de riqueza... Ah, fala pro Panda que eu me sensibilizo total com o gosto refinado dele é, de comidas e tal. Eu
2: preciso ficar rica para levar meu filho para Paris. Exato, é
0: isso que eu ia falar. Panda, <risos> sua mãe, você ajuda a tua mãe a ficar rica porque você precisa ir para Paris viver as experiências que você tem pedido para ela. Porque o pessoal só precisa é. entender o contexto. <risos> ela tava contando para nós no off que o filho dela de 13 anos tem uns gostos assim um, totalmente requintados. Tipo, então, o cara quer comer um camembé.
3: Camem
0: é, camem então, o cara ele percebe que tem a textura diferente com 13 anos então assim, <risos> você precisa levar o panda
2: é, o sonho dele é conhecer Paris então, então eu tenho que trabalhar é, muito tô, é. toda vez vai
0: que ser ele algo
1: muito grande, vai, vai, sair, vai ser um crítico quando vai ser é. um
0: crítico de, de comida é. né? quando é. ele
2: fala assim não, se você trabalha muito, eu falo é porque eu preciso pagar sua passagem é claro, pra Paris é
0: claro, <risos> agora muito, a, bom. a última pergunta para você, a gente faz para todo mundo só a gente poder finalizar aqui por que você é uma vida louca?
2: Precisa explicar mais.
0: Né? Ah, <risos> Quem chega não, não é que... de verdade ah, tem não. algumas pessoas que eu faço Pelo a pergunta amor de pensando Deus. eu não deveria fazer, já tá mas feito, eu pensado, já mas tá eu feito. preciso fazer. Né,
2: eu falo pô, o que, que falta? Eu, basicamente, né? Já já fui rica, já fui mais ou menos, já fui muito pobre, já morri, já voltei, é, <risos> já é. fiz tanta coisa, já trabalhei com umas coisas malucas, já já tenho uma filha adulta, agora tenho uma bebê, estou começando tudo de novo. É muito Vida Louca é muito isso. Vida louca. É muito, muito Vida Louca. Muito Vida Louca. Então, assim, entre Higienópolis e Itaquera, tem toda uma, uma estrada aqui, pelo amor de Deus,
0: muito, hein? Muito, muito do caralho. Muito bom. Sensacional. Queria agradecer demais a sua Obrigada. vinda. Obrigada. Eu vou te falar com muita sinceridade, te olhando. Eu gostei pra caralho de você. Ai. Eu me sinto conversando com, com, com a parente minha, assim, sabe? Tô muito em casa com você, assim. E eu acho muito legal quando eu tô nessa realidade, assim. Com o Robson foi a mesma coisa. Eu me sentia conversando com o um brother, porque eu, eu me via nele às vezes e tal. E a tua história é muito do caralho. Então, assim, parabéns pelo que você conseguiu. E que, meu, o caminho seja sempre muito gigantesco pra você. Porque você tem aí um, um brilho que é um brilho diferente, tá? Ah, valeu! Valeu demais, Obrigado mesmo. E <risos> vocês que estão olhando a gente aqui, se vocês gostaram, não esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal. Não esquece da comunidade. Ó, vocês estão de prova que a Vídez que vai entrar lá, então Vou, ela vai entrar, entrar lá para compartilhar pra...
2: dicas com todo vai mundo. Vai ficar com a
0: gente lá. É isso. E se você gostou, compartilha com os teus amigos. Isso ajuda.
1: Comenta aí, comenta aí.
0: Comenta aí. Eu também quero te, te fazer um pedido. Compartilha nas tuas redes para o pessoal ver porque a tua história é, é, é animal, tá? Com certeza. Valeu pessoal, um grande Valeu. abraço e até a próxima. Tchau tchau. Tchau tchau. Valeu. Agora a gente pode comer mais um. Né? <risos> Meu, Nossa, eu gostei gente. demais.